0: à la Domélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris du service biblique Évangile et Vie et je vous retrouve pour notre quart d'heure euh, d'exégèse sur les textes de dimanche prochain, du deuxième dimanche de l'année C, que nous célébrerons le 16 janvier la liturgie nous offre, pour ce deuxième dimanche du temps ordinaire, l'oracle d'Isaïe au chapitre 62, un oracle plein d'enthousiasme, qui exprime l'enthousiasme de Dieu à l'égard de sa capitale, Jérusalem, qui va la rebâtir, qui va l'appeler épousée et non plus désolation. Un texte que nous chantons à l'office de l'autre, je ne sais plus si c'est le jeudi ou le vendredi de la quatrième semaine, et on verra qu'il y a une petite différence entre le texte que nous chantons et le texte que nous proclamerons euh, dimanche. Ce texte appartient à ce qu'on appelle habituellement le troisième Isaïe, ce qui n'est pas très romantique, convenons-en, c'est-à-dire des disciples d'Isaïe du IVe siècle qui actualisent euh, le message du prophète, et le, le, cette reconnaissance diachronique qui s'appuie sur des choses fondée, vraisemblable, et qui aujourd'hui n'est guère discutée, ne doit pas nous effacer l'unité du livre. Le, le livre d'Isaïe, qui rassemble des, euh, des textes qui courent sur cinq siècles de rédaction, du prophète Isaïe du 8e à ses disciples du 4e. Le livre d'Isaïe est plus facile à comprendre comme un livre du IVe siècle qui rassemble des prophéties qui remontent à fort longtemps et qui a une unité extrêmement faite. Il est, il est composé de manière extrêmement euh, forte. Hein. Dans les cahiers évangiles, le livre de Jean hein, le numéro de, sur Jean sur le livre d'Isaïe, rend bien compte de cette unité du, euh, du livre d'Isaïe. Et cette unité, justement... Euh, peut se voir à partir de la fidélité de Dieu à l'égard de Jérusalem, de la capitale. Euh, le Messie est celui qui a la charge de réaliser, euh, d'exprimer la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple et principalement à, à l'égard de la capitale Jérusalem. Si la capitale est protégée, le peuple tout entier est protégé. Ici, ce qui est le plus significatif, c'est cette dimension euh, sponsale euh, que Dieu et euh, la terre et, et Sion euh, connaissent. Hein. Euh, cette terre se nommera l'épousée et euh, le bâtisseur épousera. Il épousera la terre, épousera Sion. Euh, c'est ce plus que l'objet même, c'est bien évidemment euh, la mention de cette, de cette relation sponsale. Alors c'est là qu'on a une petite difficulté. À la toute fin du texte, nous avons comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Dans le texte que nous chantons à le fils d'Élode, nous avons tes fils, ce qui est un peu compliqué quand même pour une relation sponsale. En fait, la, la traduction est assez difficile puisque fils, les fils et les bâtisseurs sont parfaitement homonymes en hébreu. La traduction euh, du bréviaire met les fils, et ici nous avons un singulier qui est attesté par quelques manuscrits, ton bâtisseur. Euh, donc le, le choix qui a été fait, qui est un choix euh, pas arbitraire, le choix qui a été fait par notre, la traduction que nous avons euh, sous les yeux, est celle euh, de donner une dimension messianique, celui qui va bâtir Jérusalem, Hein, au pluriel avec une, au singulier avec une majuscule, c'est celui qui va épouser la cause de Jérusalem. L'interprétation proposée par cette traduction, euh, toute traduction est non pas une trahison, mais une interprétation. Euh, ce qui, celle qui nous est proposée est parfaitement présente euh, dans le texte, euh, puisque nous entendons cette première lecture en écho avec euh, l'évangile de Cana, euh, la liturgie choisit de donner un accent messianique. Celui qui va épouser la cause de Sion, c'est le Messie, bien évidemment, mais on, on, le, le, la poésie hébraïque n'aime pas beaucoup les, les intermédiaires, il ne va pas épouser la cause de Sion seulement, il va épouser Sion. Ce verbe « épouser » est un verbe qui permet de dire des choses importante. Hein, euh, les mains du potier épousent la glaise, la glaise épouse les mains du potier et par ce jeu d'aller-retour, progressivement, quelque chose de nouveau euh, émerge. Euh, le Messie vient épouser son peuple et dans cet aller-retour que montrent bien les mains du potier, il y a une réalité nouvelle qui émerge et c'est celle que nous célébrons. Dans ce texte aussi, il faut voir les images sacerdotales, hein, euh, le diadème, la couronne, tout ça sont au départ des atours sacerdotaux qui deviennent des atours pour la nuptialité. Voilà ce texte très enthousiasmant, très enthousiaste en tout cas. Dans la deuxième lecture, euh, nous reprenons pour quelques semaines euh, la lecture de la lettre aux Corinthiens, de la première lettre aux Corinthiens, euh, et nous la reprenons à partir du chapitre 12, qui est un texte sur l'unité de l'Église, euh, que nous connaissons bien. Nous en aurons la suite la semaine prochaine, donc la, la comparaison du corps nous sera donnée la semaine prochaine. Ici, nous avons simplement la mention euh, de l'œuvre de l'Unique Esprit qui permet à chacun des membres de la communauté, D'avoir différents miracles, prophéties, euh, foi, euh, guérison, euh, dont des langues, interprétation de celle-ci. Euh, voilà, alors peut-être euh, c'est utile de, de se rappeler ce qu'il y a juste avant ce chapitre 12, euh, il y a l'institution de l'Eucharistie au chapitre 11, euh, dans, pour le, un texte dans lequel Paul insiste pour que chacun reçoive seulement un morceau de pain et boivent à la même coupe. Ce qui n'est pas habituel dans un geste cultuel. Dans un geste cultuel, dans l'Antiquité, chacun reçoit la part qui lui revient selon la place qu'il occupe dans la, dans la communauté, dans la société. Ici, tous, du plus petit au plus grand, et Paul est en colère parce que ça ne se passe pas comme ça, du plus petit au plus grand, tous re reçoivent et communient un même pain et boivent à la même coupe. C'est quelque chose de très innovant euh, du point de vue de la sociologie des religions. Et ce chapitre 12 vient dire quelle est l'œuvre de l'esprit. L'esprit vient actualiser et personnaliser l'unique don de Dieu. Euh, donc ce chapitre 11 et 12 forment vraiment une entité très forte euh, il était nécessaire, après la catéchèse sur l'institution de l'Eucharistie, de dire le rôle de l'Esprit qui vient donner à chacun la place et la part qui lui revient pour le bien euh, du corps entier. C'est la métaphore que nous verrons euh, la semaine prochaine. Ce pourquoi Paul écrit le texte aussi, et ça c'est un des, des traits de génie de, de la première aux Corinthiens, c'est d'être capable d'associer. De, de, et des raisons de logique interne du développement, et des raisons concrètes dans la vie de la communauté. Paul est obligé d'écrire cela parce qu'une petite élite de la communauté pense pouvoir s'accaparer le don de l'esprit, ne reconnaissant pas, dans des frères qui sont appelés plus faibles, on y reviendra la semaine prochaine, L'œuvre de l'Esprit, puisqu'ils n'ont pas le don des langues, c'était ça principalement qui, qui gênait, puisqu'ils n'ont pas le don des langues, donc ils n'ont pas le don de l'Esprit. Et c'est autre, un autre élément du, du don de l'Esprit qui nous est donné dans la première aux Corinthiens au chapitre 2, verset 13, l'Esprit fait reconnaître les dons de Dieu comme venant de Dieu. C'est un deuxième élément, hein. le premier c'est qu'il actualise et il personnalise, mais il fait reconnaître... Que, que les dons de Dieu viennent bien de Dieu. Et donc ce texte invite euh, à reconnaître les dons qui ne sont pas les nôtres. Certes, c'est bien de savoir quels sont les dons que Dieu nous a donnés, mais ce texte invite à reconnaître l'œuvre de l'Esprit dans le frère, dans la sœur, qui, avec moi, célèbre l'Eucharistie. Cette métaphore euh, du corps viendra expliquer, expliciter, rendre plus euh, manifeste euh, comment euh, ces charismes euh, peuvent s'organiser et se reconnaître. L'Évangile, c'est donc les noces de Cana, avec une continuité liturgique bien soulignée euh, à l'Office, Épiphanie, baptême, canard comme la manifestation de la présence du Fils de Dieu au milieu des hommes. Et donc, cette année, nous avons les trois évangiles qui se succèdent. Qu'est-ce qu'on nous raconte On nous raconte une histoire simple, celle d'un mariage qui aurait pu mal tourner. Plus de vin pour faire la fête. Question, est-ce que Jésus est venu simplement sauver nos fêtes La réponse bien évidemment est non, et peut-être faut-il comprendre le refus de Jésus, euh, au départ, en disant « mon heure n'est pas encore venue », comme euh, la marque selon laquelle, non, il n'est pas venu euh, sauver nos fêtes qui pourraient tourner euh, court. Une chose importante à, à bien noter, c'est euh, la mention du maître du repas. Le maître du repas, il, il nous fait part de son étonnement, « bon, ok, très bien », et surtout, il nous apprend une chose, c'est que celui qui donne le vin, c'est l'époux. Puisqu'il dit à l'époux, euh, tout le monde sert le bon vin en premier. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Donc pour lui, celui, celui qui donne le vin, c'est l'époux. Et le texte, à partir de cette mention euh, du maître du repas, qui est celui qui est le, le chargé d'organiser les festivités, cette remarque nous dit que celui qui a donné le vin, c'est Jésus, donc Jésus est l'époux. Alors, non pas que les noces de Cana fussent le mariage de Jésus avec je ne sais qui, mais par son geste selon lequel il donne le vin, Jésus se manifeste comme l'époux et on voit le lien et la pertinence de ce lien avec le, la première lecture. Il a épousé la cause de son peuple, il a épousé, épouser notre humanité, il en a pris euh, la forme jusque dans ce cas de plus douloureux, pour que nous puissions en retour épouser sa condition euh, de filiation divine. On peut en venir ainsi au, au dialogue entre Jésus et sa mère, euh, accepter l'étonnement qu'il y a du, du refus de Jésus, euh, mais peut-être plutôt accepter, euh, accepter la persistance de Marie hein, qui va outre le refus de son fils et qui euh, contraint d'une certaine façon euh, Jésus à faire face aux serviteurs qu'elle met en face de lui et donc il l'oblige à agir. L'évangile de Jean ne nous raconte rien de la nativité de Jésus mais nous raconte comment Marie, par cet épisode, enfante Jésus, son fils, celle qu'elle a engendrée dans la chair, et comment Jésus, son fils, doit être enfanté à sa mission. Et c'est en cela que nous avons ce miracle qui nous est présenté comme le commencement des signes, c'est-à-dire le premier, mais aussi le principe des signes. Il faut faire à Jésus des signes avant que son heure ne vienne, pour que ses disciples puissent appréhender ce qui se joue dans son heure. Si Jésus n'avait fait aucun signe, s'il n'avait nullement enseigné, s'il n'avait rien fait, comment sa mort aurait-elle pu être accueillie comme le Fils de Dieu épousant l'humanité jusque dans la mort pour que l'humanité puisse épouser la vie divine Et donc Marie, qui a donné chair au Verbe éternel, apprend à, ce, à son fils, lui apprend les exigences de la chair, nous avons besoin de paroles, de signes, pour accueillir une réalité insoupçonnable. Cet enfantement à la mission sera marqué par l'épisode de la crucifixion de Jésus, où cette fois-ci Jésus donne son sang, signe, par lequel il porte jusqu'au bout la logique, le principe selon lequel il a été initié par Marie, sa mère. Marie, sa mère qui se trouve au pied de la croix à ce moment-là, et le sang versé est le signe l'eau et le sang versé sont le signe comme quoi Jésus est allé jusqu'au bout dans ses noces avec notre humanité. Voilà, je vous remercie de votre patience. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous retrouverai pour une autre, un autre quart d'heure d'écoute de, euh, des textes. À bientôt.